0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Rolling Sushi Special. Heute mit Micha. Hallo. Und mir, Miki. Und dieses Mal zu Gast haben wir zwei Synchronsprecherinnen von dem am 18. November erscheinenden Hanasaku Iroha. Hallo an euch beide, hallo an einmal Nicole. Hallo. Und Lisa. Hi. Vielleicht einmal noch mal äh, euch äh, jeweils kurz ein bisschen vorstellen. Äh, ich würde... Nicole, einmal den Vortritt hier äh, lassen.
1: <lacht> Mist. <lacht> ja, ja, hallo zusammen. Ich bin Nicole Silbermann. Ich bin Sprecherin und freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. Es ist das erste Mal, dass jemand überhaupt mit mir sprechen wollte in einem Interview. <lacht> ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein uh, und bin ähm, super gespannt. Ach so, mich vorstellen. Ja. Ich ja. Was wissen. Ja, ich bin, ich habe ein gewisses Alter, ich habe ein gewisses Geschlecht. Nein, ich bin, <lacht> ähm, ich bin 28 Jahre alt, äh, identifiziere mich als weiblich und ähm, ja, ich spreche in äh, Hanasaku Iroha, die Ohana Matsumai. Ähm, und
2: das war mir ein Fest.
0: Okay, und Lisa, wie sieht es bei dir aus?
2: Hi, ich bin Lisa Hi. Kardinale. Ähm, auch Sprecherin für diverse Sachen und ähm, habe die Juina gesprochen und es war sehr sehr aufregend und spannend.
0: Das ist doch super. Dann äh, <lacht> <lacht> können wir die ganzen. Richtige mal ein Profis. <lacht> ja <lacht> ja auch, auch für klatschen.
2: mich ist es, ist, ist es spannend <lacht> dabei zu sein. Ich freue mich sehr und auch ähm, ja ich glaube es wird, wird eine tolle tolle Geschichte hier heute.
0: Das wollen <lacht> wir doch hoffen. Dann wollen wir das Ganze mal chronologisch angehen. Ähm, ich würde jetzt nicht direkt mit Hannes saku anfangen, sondern erstmal mit der Standardfrage. Und zwar, ähm, wie seid ihr zum Synchronsprechen gekommen? Und diesmal würde ich Lisa den Vortritt geben.
2: Ha, okay. Ähm, zum Synchronsprechen oder so richtig zum, also zum
0: Sprechen?
3: Also ich, oh. glaube, ich glaube, das mit dem Sprechen lassen wir jetzt mal, weil das... Äh, ja, ist ja normal bei zu einem Menschen, dass er irgendwann ne? anfängt zu sprechen, nicht? <lacht>
2: okay, also ich war so Mikrofon sprechen. Mein erstes Wort war <lacht> Gurke. <lacht> ja, wie bin ich zum Synchronsprechen gekommen? Ähm, ich spreche ja nicht nur synchron, sondern halt auch andere Sachen, also Hörbücher, Werbung und diverses und äh, synchron mache ich bis jetzt noch gar nicht so unfassbar viel, denn ich wohne nicht in einer der Synchronstädte. Synchron wird ja meistens in Berlin, München und Hamburg. Also da sind ja so, so extrem viele große Studios. Hm. Und ich komme aus der Ecke von Düsseldorf. Und hier gibt es gar nicht so viel. Und äh, deshalb ist es immer wieder sehr aufregend und unglaublich toll, synchron sprechen zu dürfen. Und äh, natürlich auch immer wieder... Ja, total aufregend, weil das ist halt ein Ergebnis, was man später richtig sehen kann ne? und äh, wo, mit, wo man auch mit anderen Leuten drüber sprechen kann. Und ich konsumiere natürlich auch total viel in dem Bereich. Also ich gucke ja eigentlich alles auf Deutsch und <lacht> in Originalton. Und äh ja, deshalb ist es halt besonders aufregend, da, da auch mitzumachen und ein Teil von, von solchen Sachen zu sein.
3: Okay, die Anime-Fans werden jetzt protestieren, weil in der Ecke von Düsseldorf gibt es doch Köln-Synchron.
2: Ja, natürlich. Also es gibt auch hier, natürlich, es gibt hier sogar noch ein weiteres Studio. Ähm, aber die, die großen synchronen studios also wenn man mit den Synchronsprechern spricht, äh, die, ja, die kommen halt meistens aus Berlin, München oder Hamburg, weil da viele Studios sind. Aber Synchron in der Tat oder beziehungsweise Anime wird ja hier viel auch gemacht, ja. Da gibt es doch ein, zwei, drei Studios hier in der Ecke.
0: Nicole, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja,
1: ich überlege gerade, wollt ihr die lange Version oder wollt ihr ja, eine gekürzt Ja, Zeit. <lacht> ihr habt Zeit, richtig?
3: Ja, natürlich. Also,
1: bei mir war das so. <lacht> ähm, tatsächlich äh, erzähle ich da ganz gerne die Geschichte, dass es bei mir losging in Kinderschuhen. Ich weiß nicht, ob ihr, ich habe ganz gerne damals als Kind schon Final Fantasy gespielt. Und die alten Teile, ja jetzt kommt das 7 Remake, nein, nein, ich meine die alten Teile, die waren, die waren noch ohne gut. Sprachausgabe. Naja, die waren richtig krass, waren die. Und ich habe Teil 8 mit meiner Cousine immer gespielt. Und ja, ohne Sprachausgabe heißt, wir hatten halt nur den Soundtrack und du siehst das, wie dir immer die Sprachboxen aufploppen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, jedem einzelnen Charakter dort, meine Stimme zu geben in den verschiedensten Variationen. Und das hat so Spaß gemacht. Das habe ich dann leider ähm, wieder aus den Augen verloren, weil man wird halt älter, man denkt so, ja, Standardleben, ich muss jetzt Schule fertig machen und dann mache ich Abitur und vielleicht studiere ich und so eine Sachen. Und ich wusste sehr lange gar nicht, dass ich ja eigentlich das zu meinem Beruf machen kann und dass ich das ja eigentlich total liebe. Und ich habe das dann hinten so hingeschoben. und Ja, es, es blieb ein Traum. Bis zu meinem Schlüsselmoment. Der kam gefühlt 20 Jahre später, nein, ich glaube, es waren 10 Jahre später. In der Universität in Hannover gab es den Abend Wird schon stimmen. Und dort haben sie sich drei hochkarätige Synchronsprecher geholt. Das war so ein Abend, da konnte man live miterleben, wie das Profis machen. Und da waren Dietmar Wunder, Tobias Kluckert und äh, Ulbstadt Minges. Ähm, Claudia Upschatmenges, ne? Claudia war es. Oh, und die hat mich dort live erlebt. Und mich hat es einfach umgehauen. Ich war dort in der ersten Reihe und ich dachte, oh mein Gott, ja. Und dann kam so von ganz hinten aus meinem Kopf nochmal diese Erinnerung, du wolltest doch mal Sprecherin werden. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist es ausgebrochen, ich werde jetzt Sprecherin, ich muss das machen. War auch ganz toll, die wollten den Abend schon beenden. Und dann meinte Tobias Kluckert noch, ja, wir haben uns noch gedacht, wir würden gerne jemand Freiwilliges nach vorne holen. Und meine Hand war oben, da hat er noch gar nicht fertig gesprochen. <lacht> und ich wurde auch tatsächlich äh, ausgewählt. Und ich glaube, irgendwo lief das auch bei uns im NDR, dann im Fernsehen. Und dann stand ich da vorne und durfte dann so eine, so ein, ähm, was haben sie da gemacht, irgendeine Szene im Fahrstuhl aus irgendeinem Film durften sie benutzen. Und dann habe ich den weiblichen Part gesprochen. Und es war so lustig, weil ich zufällig genau richtig drauf saß. Ich habe nicht mal hingeguckt, das war wirklich Zufall mussten alle lachen und ich dachte so, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Um, und das hat mich ja wirklich so beeindruckt, dass ich seitdem nichts anderes machen möchte. Und um, ja, ich war dann ganz brav. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Bin jetzt seit August staatlich äh, geprüfte und akzeptierte Lehrerin fürs Gymnasium. <lacht> Aber... Um, hab dann nebenbei immer noch so Schauspielkurse besucht und mich dort geschult und geschult im Sprechen. Wie spricht man? Wie atmet man? etc. pp. Man kann ja unendlich viel dazu lernen Und hab dann angefangen, mir da so ein kleines bisschen mein Sprecher-Dasein aufzubauen. Und bin immer noch am Bauen fleißig, aber alles Stück für Stück. <lacht> kommt ja irgendwann. Irgendwann kommt der Durchbruch.
3: <lacht> ja. oh, bestimmt jetzt mit
0: dem Anime. Ne? Ja, mit Hannah ja. ist man doch auch schon mal gut bedient. Also ich finde, das ist eine sehr tolle Serie und dementsprechend hoffe ich natürlich, mhm. dass wir da noch sehr viele sehen werden und sehr viele deine Stimme
3: hören werden. bzw. Be <lacht> eure beiden Stimmen hören werden. Ja. Dann fragen wir doch noch mal weiter. Wie seid ihr denn gerade zu dem Anime gekommen?
1: Ja, soll ich diesmal anfangen? Wie sind wir zu dem Anime gekommen? Ich wurde tatsächlich angerufen. von, äh, das, das wurde ja aufgenommen bei Herrn Bronnywood. Und ähm, dort ist... Aufnahmeleitung, also diesmal war es, glaube ich, bei der ersten Staffel war es äh, Antonio Lopez und in der zweiten Staffel ist es äh, Andreas Krönig. Und da wurde ich angerufen und dann hieß es: Mensch, Nicole, hast du Zeit? Es sind jetzt ja Sommerferien bald. <lacht> Komm bitte runter, ich habe hier Anime, ähm, du, du passt so auf, diese, auf diesen Charakter, ich habe die gesehen und musste an dich denken. Ähm, und auch stimmlich haute das hin. Und dann meinte ich, Jo, alles klar, hast recht, ich habe Ferien, da bin ich immer besonders frei für Sprecherjobs. Um, ich komme runter und ja, es hat direkt funktioniert. Also, das, das war so sein Gefühl, Antonius Gefühl, dass ich auf diese uh, Ohana passe. Und ich muss sagen, als ich sie gesprochen habe, habe ich gemerkt: Ja, Recht hat er gehabt. Die Bindung zwischen ihr und mir war da. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe ähm, hab eine E-Mail bekommen. Mit der Anfrage, ob ich äh, mitmachen möchte. Und ich weiß noch, ich saß abends irgendwie relativ spät, ich weiß nicht, so gegen das relativ spät, gegen 10 auf dem Sofa. Und auf einmal bekam ich diese Mail und das war so, hä, hä? ich habe eine Anfrage bekommen, wie cool ist das denn? So. Und habe mich auch mega gefreut und ähm, habe ein paar Tage später mit Antonio telefoniert, weil ja auch meine Rolle so eine kleine Besonderheit hatte und ähm, herausfordernd, spaßig. Und äh, ja, diese Herausforderung wollte ich mich auf jeden Fall stellen und bin super gespannt, wie, ja, wie die Zuschauer das finden werden.
3: Okay, äh, für die Leute, die den Anime nicht kennen und auch nicht den Charakter, ja. von was für eine Herausforderung reden wir hier?
2: Also Juina spricht im Original ja viele... Ähm, ja, was heißt Akzente? Also das ist so aus verschiedenen Regionen, so Dialekte. Und das sollte im Deutschen auch gemacht werden. Das heißt, mm. ich durfte, sollte, musste, habe <lacht> ähm, verschiedene Dialekte gesprochen, so zwischendrin. Und das war super spannend bei der Aufnahme. Wir haben viel gelacht. Ähm, ich ich finde, es ist cool geworden. Also, ja. Doch, mir gefällt's. Ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch nach so, okay. So, aber doch ist.
3: Ähm, also, ja. kommen wir in das Vergnügen, auch ein bisschen sächsisch oder bayerisch zu hören.
2: Ja, in der Tat. Beides oh, das ist ich. doch gut. Ja, da habe ich auch also, ja, richtig. Also,
0: äh, Akzente, Dialekte wird sich in der deutschen Synchro viel zu selten getraut. Ich finde es aber so mhm. immer schön.
2: Ja. ja, ja, vor allem, weil ich es nicht nicht wirklich gut kann. Also ich hätte jetzt niemals von mir <lacht> ausgehört. <lacht> ich darf gerade sagen, ich habe voll Respekt, dass du die alle so gut kannst. Und ja, kann mega, ich. ne? <lacht> nee, also ich habe er hat mich auch gefragt, so er, Lisa, so ähm, was für, für Dialekte kannst du denn so? Hast du da irgendwie ein bisschen was drauf schon, ne? weil es gibt ja viele Sprecher, die, die können so gewisse Dinge einfach aus dem Ärmel schütteln. Aber ich sagte du, Antonio, nee, ich kann da nichts wirklich anbieten. Also nicht, nicht authentisch, ne? Und ähm, ja, aber wir haben uns da in den Aufnahmen echt echt gut durchgehangelt und da ähm, immer wieder ausprobiert und auch unglaublich viel gelacht. <lacht> Aber ich, ich glaube, das Ergebnis ist cool geworden. Also ich freue mich drauf. Und ich fand es toll.
0: <lacht> ich finde es relativ interessant, dass ihr beide äh, im Prinzip kontaktiert wurdet und äh, nicht halt das klassische Vorsprechen machen musste. Liegt es vielleicht daran, dass eine Ecke bei euch, oder beziehungsweise halt so ne, Süden-Osten, nicht so viel los ist, was Synchron angeht?
2: Oh, das kann sein. Also ich hatte mich einfach bei dem bei dem Studio schon mal beworben und habe den Demos von mir geschickt und hm. ähm, hatte vorher auch schon mal eine kleine Rolle. Also haben die schon mal mit mir zusammengearbeitet hm. und äh, ja, so kam das bei mir dann jedenfalls, hm. dass ich ja. dann dafür angefragt wurde. Ich glaube auch, das hat ein bisschen damit zu tun, okay, kennt
1: ihr uns schon? Ne, mhm. Dann könnt ihr überlegen, wie groß ist die Rolle, kann ich das der Person anvertrauen, weiß ich, dass sie das wuppen kann oder ob die Person auch, ähm, die die Sprecherin, der Sprecher auch äh, schon so ein bisschen gut genug ist, sag ich mal, geübt genug. Mhm. Davon hängt es, glaube ich, auch viel ab. Ähm, ja, kann man gut zusammenarbeiten, ist ein riesiger Faktor, den viele vergessen. Also niemand möchte sich da einen, Entschuldigung, so einen Kotzbrocken äh, reinkasten und dann sich durch die ganzen Takes äh, arbeiten und das macht einfach nur noch Stress und also, dieser, dieser Umgang miteinander ist auch im Studio total wichtig. Und manchmal bist du auf einer Wellenlänge und manchmal nicht. Und ähm, da, das hat auch gut funktioniert ähm, mit dem Studio und mir. Und ich glaube, es hängt auch immer damit zusammen, was für ein Projekt du da hast. Also, wenn du jetzt einen James Bond aufnimmst ähm, und du bist so ein Riesenstudio und hast da irgendwie so eine Kartei von 3000 Sprechern, dann hast du ja auch ganz viele so an den Finger und sagst: Okay, die ganzen 30 Leute könnten passen. Ich guck mal, wer der allerbeste davon ist. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da hängt es halt auch nochmal mit zusammen. Oh, wie groß das Ganze eigentlich noch aufgefallen ist.
3: Mhm. Ähm, wir hatten ja schon ein Gespräch auch mit Antonio vor etwas längerer Zeit ähm, für den Podcast und äh, da hat, hat er das auch bestätigt, also ihm ist es halt auch sehr wichtig, dass man ähm, harmonisiert zusammen, dass man halt mhm. Spaß hat, wie du gerade sagtest, mit dem Kotzbrocken, ja. da kann er gar nicht mit, das äh, fand ja. ich auch sehr faszinierend. Kanntet ihr den Anime vorher schon oder war das so, ähm, oh, da ist ein Projekt, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Anime ist?
1: Also, ich persönlich gucke Anime, aber den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also so gar nicht. Und dann habe ich den gesehen und dachte, oh wow, der ist ja total schön animiert. Ist der irgendwie von jetzt? Und dann sehe ich so, oh nee, der ist von irgendwie 2016 oder so, ne? 11 um, <lacht> ja. ja, von 2011 ist der sogar. Ich dachte so, dazu, ja, <lacht> Ja, Wahnsinn. Also der ist total an mir vorbeigegangen, was ich echt äh, schade finde, weil ich hätte ihn gerne schon früher gekannt. <lacht> um, nee, ich kannte ihn gar nicht, Lisa. Aber das, das Gute gut? ist ja, ha. jetzt... Jetzt ist
2: er da. Ja. Und wir waren Teil davon. Oder sind
3: Teil <lacht> davon. Ja, das wurde auch an die Zeit, dass der nach Deutschland kommt. Ja. Das hat sehr viel Diskussion mit Anime House damals. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben uns vor Jahren darüber mal unterhalten. Und ich habe dir immer angefleht, Gott Leute, lizenziert ihn bitte. Ähm, also ich muss also sagen, er ist einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, deswegen werde ich auch jeden Synchronsprecher wahrscheinlich äh, mit einer Mistgabel jagen, wenn er mir da die Stimme verhaut.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt äh, der, der Druck steigt. <lacht> Wobei, wenn die Stimme dir nicht passt,
1: dann musst du Antonio ne? und die Missgabel drunter und wenn die Performance dir nicht passt, dann kann es sein, dass der Sprecher die sprechen, damit was zu tun hat. Ich, ich Nein, das war das dann auch die Regie. Ich, äh, das war alles die Regie. <lacht> alles die, die, die Regie. Regie. <lacht>
3: Ach Gott, nee, Antonio Jagen macht keinen Spaß. Aber äh, nein, ich, ich kann jetzt schon sagen, also da, ich höre euch ja gerade und ich finde, ähm, die Stimmen passen tatsächlich ziemlich gut zu den Charakteren. Da hat er mal wieder ein sehr gutes Gehör bewiesen. Ähm, was hat euch an euren Rollen so fasziniert? Speziell natürlich da interessant, was hat dich an äh, Ohara, äh, Ohana äh, so fasziniert? Weil das ist ja die Hauptfigur des Anime.
1: Also, was mich sehr schnell, ja. War schon fast ein bisschen beängstigend, ist, wie ähnlich wir uns sind. Und da dachte ich, ach, deswegen dachte Antonio, vielleicht, dass wir gut passen. Ähm, ich habe auch so diese, naja, sagen wir es mal so, ich finde diese Eigenschaft sehr stark von ihr, dass sie immer versucht, wirklich die Leute um sich herum glücklich zu haben und immer die Positive zu sein, auch wenn gerade irgendein Problem da ist und dabei ihre eigenen Gefühle so hinten anstellt. Das ist eigentlich in Realität, und man sieht es ja auch bei ihr, wahnsinnig anstrengend, weil man das nicht immer für sich dann behalten kann, irgendwann bricht es dann aus, um, aber da habe ich mich total wiedererkannt, dass äh, sie auch gerne Leute glücklich macht und diejenige ist, die um, nochmal Feuer macht, nochmal Energie reinsetzt und komm, wir schaffen das schon zusammen. Um, und ich habe manchmal gedacht, hm, sie kommt eventuell etwas naiv rüber, aber ich denke, ähm, dass es das eine, ja nicht eine Naivität ist, dass sie nicht weiß, was sie tut, sondern eher ein aufgesetztes, es wird schon alles gut werden und ich wirke jetzt vielleicht naiv, aber eigentlich weiß ich ganz genau, was ich hier tue und habe ich mich total drin wiedererkannt und das äh, fand ich total schön
0: irgendwie. Lisa, wie sieht es äh, bei dir aus? Hattest du ähnliche Erfahrungen? Ah, mit, etwas äh, anders. <lacht> etwas
2: anders. Es ist ja auch, ähm, ich meine, ihr hört jetzt ja zwar so meine, meine normale Stimme, aber in der Serie spreche ich doch etwas anders. Also ich bin da doch sehr quietschig, sehr, sehr hoch, sehr laut. Und äh, ja, ja. Ach, ich mag diese quirlige Art von ihr total. Eben auch dieses leicht naive. Sie kommt ja aus einem, aus einem guten Haus und ist immer so. Ah! Und das, <lacht> <lacht> Ich, ich fand es großartig. Also es, ähm, ich war immer am Strahlen bei ihr. Das ist, äh, ja, es hat Spaß gemacht, wirklich. Das ist eine ganz Süße. Und Laute. <lacht> <lacht> laut, also wow, ich musste mich echt. Also es war ja laut und quietschig, <lacht> aber süß. <lacht> ja, ihr beide halt habt da
3: jetzt.
0: <lacht> das ist oh, so. Uh, ja, nee, ja. das
2: mit diesen, mit, diesen, ähm, mit diesen Dialekten, das war dann natürlich halt auch nochmal so: dieses, äh, sie ist da so in ihrer eigenen Welt manchmal und, und haut das so einfach so zwischendurch raus, als ob das ist so ganz normal für sie und äh, ja. Ja, <lacht> fertig.
0: <lacht> ihr, ihr habt ja jetzt beide ähm, noch gar nicht so viel Synchron an sich vorher gesprochen und habt jetzt relativ große Rollen ihr beide in der Serie bekommen. War das für euch dann, also wie, 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 wie soll ich es sagen, fast schon eine Art Umstellung von vorher eine, eine, oder eine andere Erfahrung als sonst?
2: Ja, also es ähm Natürlich erstmal so, okay, wow, cool. Also ich habe mich mega gefreut und äh, war auch gespannt, wie ich das so aushalte. Also weil synchron ist schon auch echt anstrengend. Du musst sehr konzentriert sein die ganze Zeit. Und ähm, das hat gut funktioniert. Wie gesagt, in, in diesem Team, es fühlt sich ja nicht nach Arbeit an, weil es einfach so harmonisch ist und alles so sympathisch und nett und man ist so zielorientiert und ähm, es ist einfach, also es war toll. Also das Arbeiten war echt toll und es war eine Herausforderung und ich glaube, die haben wir beide ganz gut gemeistert. Bestimmt, ja. Ja. Also und ich hab... hat auch wieder ein bisschen, ähm, was heißt die Angst genommen? Also ich traue mir da jetzt doch auch wieder mehr zu in dem Bereich.
1: Ja, ich habe mich ähm, erstmal ein bisschen erschlagen gefühlt, weil ja, sonst hatte ich dann... Äh, doch deutlich weniger Takes in einem Projekt und auf einmal wurde ich da erschlagen mit tausend irgendwas Takes und ich dann so, okay, wie mache ich denn das? Wie viele Tage haben wir angesetzt? Schaffe ich das Pensum? <lacht> um, und ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten vier, fünf Tage angesetzt für Aufnahmen, die ich dann auch wirklich runterfahre und wir wirklich jeden Tag, damit man so auch, man, man kommt irgendwann in so einen gewissen Arbeitsflow und ähm, die erst, der erste Tag ist dann erstmal... Oh, okay, die Rolle kennenlernen, wie tickt die eigentlich so, wie, wie spreche ich die und die Charge finden. Ich spreche sie auch ein bisschen höher, als ich jetzt rede. Und die nächsten Tage sind dann so, alles klar, Ohana, oh, oh Gott, was erlebt sie denn jetzt? Und dann ist die schneller da. Und trotzdem hatte ich so Angst, dass ich das Pensum nicht schaffe. Ich hatte Angst, dass meine Stimme versagt. Ich dachte so, okay, Ingwer-Tee, ganz viel Ingwer-Tee und nicht so viel sprechen zwischendurch. Und es ist auch echt eine, eine stimmliche, ich glaube, Training, richtige Belastung ist das. Aber es hat alles echt toll geklappt. Und wir waren sogar einen Tag früher fertig, als äh, eingeplant worden Nicht ich so, wuh, yay. gutes <lacht> Arbeitspensum, yeah. <lacht> und das tut natürlich auch was für die Seele. Sehr gut, okay. Ich kann also echt äh, mehr, als ich vorher dachte. Und das war echt ein schönes Gefühl. Und deswegen verbinde ich jetzt mit diesem Anime auch so dieses innere Wachsen. Das war so meine erste große Rolle. Und ich kann sagen, das habe ich gar nicht mal so schlecht gemeistert. Habe ich gut gemacht.
3: Man, man jetzt hoffe ich natürlich,
1: dass die Zuschauer jetzt auch sagen, die, echt, die echt toll gemacht, dass denen das auch alles so gefällt wie uns.
3: Ja, dazu frage ich gleich was, aber mal ganz kurz eben so eine Anmerkung. Wir sehen euch beide ja gerade äh, im Videocall und es ist eigentlich schade, dass wir euch das im Podcast nicht zeigen können. <lacht> 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 Denn äh, so, das äh, wird hier bestätigt. So, ich habe die ganze Zeit gestrahlt, das können wir definitiv gerade bestätigen. Ähm, das ist äh, wirklich sehr lustig. Aber weil du gerade meintest, ähm, dass du hoffst, dass die äh, Zuschauer das auch so empfinden, dass das halt eben gut geworden ist. Ähm, gerade im Anime-Bereich wird ja sehr, sehr viel kritisiert. Wir wissen, der gemeine Anime-Fan ist immer ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, kritikbedürftiger vorsichtig ausgedrückt. Sehr schön gesagt. Ja, nicht? Äh, und gerade auch bei Anime House gab es ja auch schon sehr, sehr viel Kritik, teils berechtigt, teils sehr unberechtigt, muss ich dazu sagen. Ähm, habt ihr da ein bisschen Befürchtung, dass hier auch so ein, so ein, ich will ihn jetzt nicht Shitstorm nennen, aber so, so eine Vorstufe abbekommt mit ganz viel Pech?
2: Ich nicke fleißig, ja.
1: <lacht> ja, klar, das ist ja nicht an uns vorbeigegangen. Auch wenn man nicht in die Projekte involviert war, kennt man ja seine Kolleginnen und Kollegen und das war schon krass, was da alles abging und ähm, ja, das war eigentlich so mit mit das sagen wir mal das dritte, was ich erwähnt hatte. <lacht> so Mensch, ich habe irgendwie echt Bammel, dass man da total die so einen Backlash bekommt. Ich meine, so eine Sachen wie oh, die Stimme passt ja gar nicht" und dann machen die die Sprecher so fertig, wo mir dann aber die können ja nichts für ihre Stimme und die konnten auch nichts dafür, dass sie gecastet wurden und ähm das ist ja das eine. Also manche kritisieren dann den Cast und andere fangen an, Sprecherinnen und Sprecher persönlich anzugehen. Und denke mir, pff, da hat man echt Schiss vor. Weil ich finde, es fehlt einfach so ein Gewisser Z mit ein zwischenmenschliches ah, ich reden. Es fehlt ein zwischenmenschlicher Respekt, finde ich. Um, ich finde, die Leute, ich meine, ich denke mir auch bei manchen Sachen, wenn ich Serien gucke, denke ich, oh, boah, die hat mich jetzt richtig rausgehauen. Aber deswegen google ich doch nicht, wer das war und schreibe ihr persönlich auf Facebook, dass sie bei dem und dem Projekt total kacke waren, dass mich das rausgezogen hat und sie eigentlich aufhören sollte zu sprechen. Also man kann ja seine Meinung haben, absolut. Aber bitte lass die Menschen, die dort hinterstecken und die dort wirklich auch Herz mit reinstecken, lass die leben. Aber weil auch alles, was geschrieben wird, geht in die Seele. Und ich glaube, dass vielen Leuten da auch einfach diese Distanz... Äh, nee, dieses, diese Distanz tut vielen Menschen nicht gut im Sinne von, sie sagen Dinge, die sie so persönlich ja niemals sagen würden. Und trotzdem tun diese Dinge extrem weh. Ja, und
2: sicherlich. Angst Klar. Na, da muss ich gar nicht, kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist, äh, hast du gerade sehr schön gesagt. Und es ist, also wenn es irgendwie so ein bisschen, was heißt konstruktive Kritik ist, wäre es ja schön. Ähm, jeder darf ja seine Meinung haben. Und es muss uns auch nicht jeder toll finden. Es wird uns auch nicht jeder toll finden. Aber das kann man halt auch irgendwie nett sagen, wenn man das unbedingt loswerden möchte. Aber so dieses immer auf jemandem rumhacken und vor allem eben dieses Persönliche, das ist so schnell geschrieben für die Leute, aber was das mit uns macht, oder also die, die es dann wirklich abbekommen, um die es geht, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Und ähm, auch wenn man denkt so, naja, natürlich gefalle ich nicht jedem und ähm, man versucht das ja auch so von sich wegzuschieben, aber das kommt trotzdem durch. Und äh, ja, gerade im Anime-Bereich ist das, äh, doch habe ich schon einiges von Kollegen mitbekommen und das ist echt unschön. Und ich glaube, das kann auch vielen Leuten, ähm, ja, ich glaube sogar den ganzen Beruf echt vermiesen.
3: Hm.
0: Also ja. ich habe so auch schon Geschichten gehört von SprecherInnen, die dann halt ja einfach keine Anime ges mehr gesprochen haben, weil halt diese Community so toxisch ist. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass euch sowas natürlich nicht passiert und selbst ja. wenn es äh, passieren sollte, hoffe ich wirklich, dass es euch auch keinerlei Mut nimmt. Das ist gerade bei, Leu bei, bei Leuten, die Anime aus, aus irgendeinem Grund verfolgen, irgendwie besonders schlimm und das, ich hoffe, das ist ein Stigma, was die auch loswerden, weil das ist,
3: das ist auch einfach nicht gesund. <lacht> nicht, nicht nur nicht gesund, das ist einfach ein Blödsinn. Nicht mehr. Ich meine, es geht immer noch, wenn man es runterbricht, um eine Serie, nicht mehr. Und das ist nicht der Lebensinhalt um fertig. Und ähm, das Schöne daran ist, in der Regel wird ja eigentlich äh, die japanische Tonspur und ein Untertitel mitgeliefert, dann soll man einfach umschalten und fertig.
2: Und es ist einfach also eben das, was Nicole auch gesagt hat, das ist, da steckt so viel Persönliches von uns drin. Natürlich bekommen wir irgendwie auch eine Rollenbeschreibung und wir hören den O-Ton, aber es ist einfach dann trotzdem noch meine Interpretation der Rolle. Und eine andere Sprecherin hätte Juina bestimmt auch anders angelegt. Aber das war jetzt ich und ich habe es so gemacht. Und ja, es gibt andere Möglichkeiten, aber ich fand es gut so. Und mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass andere Leute da genauso viel Freude dran haben, das zu sehen und zu hören, so wie wir das gemacht haben. So ja, so viel Spaß hat mir auf jeden Fall bei der Aufnahme. und ja, toi, toi, toi für uns.
3: <lacht>
1: Und für alle anderen Anime-Sprecher auch. Oder wir löschen einfach alle Kommentare. So. Genau.
3: Okay, der Volker sagt übrigens keine Kommentare, da kann sowas schon mal nicht passieren. Tschüss, sehr gut. Uns muss man E-Mails schreiben, aber da sind die meisten Leute Gott sei Dank so voll zu. Ja. Jedenfalls, wenn es um Kritik geht. <lacht> ähm... Kommen wir nochmal zurück zum Anime, würde ich vorschlagen, denn äh, das ist ein Anime, den man eigentlich ja selber normalerweise gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich kenne auch nur ganz, ganz wenige, die diesen Anime tatsächlich kennen und noch weniger, die diesen Anime auch schon gesehen haben. Äh, Miki, wie ist das eigentlich bei dir? Hast du den Anime schon gesehen?
0: Ja, ich habe den mal vor Ewigkeiten gesehen. Da war er halt auch noch nicht lizenziert oder so. Deswegen, äh, aber ja, also jetzt jetzt gibt's ihn ja mittlerweile auf Anime on Demand, ist es, glaube ich. Ja, wobei das glaube ja auch nicht mehr so lange existiert leider. Aber äh, das wird es dann sicherlich noch irgendwo anders geben. Und äh, wenn, dann holt man sich die äh, DVD und Blu-ray. Und das habe ich auch vor. Es ist eine sehr schöne Serie, weil es halt auch eine von einer meiner äh, Lieblingsautoren äh, ist, also äh, Mario Okada, die sehr sehr viele tolle Sachen schreibt, wie äh, auch das äh, Magware. Also gerade bei dieser, äh, bei 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 Serien von ihr, die sind ja sehr melodramatisch und äh, auch gerade bei, bei bei dieser Serie Lisa du meintest gerade schon deine Rolle war sehr laut. Ich weiß ich weiß es jetzt nicht mehr genau wie bei äh, wie das bei Ohana war, aber äh, hattet ihr das 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 ja, wie soll ich sagen, das Gefühl, dass es auch in gewisser Weise also jetzt nicht nur von der Arbeit, die ihr leisten musstet, sondern auch von den Rollen anstrengender war als sonst.
1: Ja. <lacht> Nächste Frage. <lacht> ja,
3: <lacht> okay, was war denn das Anstrengende für dich? Da hast du die nächste Frage.
1: <lacht> also ich habe mich deutlich lauter gefühlt und ich glaube, ich war auch deutlich lauter, als ich sonst eigentlich bin. Man hat ja auch viel zwischendurch dieses, das ist aber auch diese ähm, Anime-typische Stilistik, dass man zwischendurch einfach mal irgendwie Geräusche macht, die man ja sonst eigentlich nicht macht. Oder wenn die sich irgendwie anstrengen und bewegen, dann machen die das durchgängig. Also, die atmen da nicht ein bisschen angestrengt, die machen dann richtig. Und dann stehst du da, und denkst du, die ganze. Und dann darf es auch nicht zugleich klingen, weil sonst klingt das irgendwie nicht echt. Und dann holst du ganz viele aus dir raus. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man muss da echt aufpassen, dass einem nicht schwindelig wird. Das ist, ah, ja, es war, es war anstrengend, aber halt so ein schönes anstrengend. Aber man musste auch tatsächlich, ja, klar, Pausen machen, sonst. Sonst übersteht man so einen Tag nicht. Ja, anstatt. <lacht>
2: das ist so diese.
3: Ich wiederhole nochmal, Leute, es ist so schade, dass wir euch das nicht als Video zeigen können.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, äh, warte doch, ihr habt es doch auf OBS. Das nimmt doch, die, das nimmt doch den Bildschirm immer auf. Ach ja, ich bin im Podcast. Ja, blöd, müsst ihr einen YouTube-Kanal
3: machen. <lacht> Aber es gibt doch auch.
2: Oh Gott, es, es gibt doch auch Podcasts mit Bild, habe ich mal gehört.
3: Ja, Gott, die, die gibt doch, es auch, aber nicht bei Spotify, auch. um wo wir sonst zu veröffentlichen. Ja.
2: ja.
1: Ich,
3: ich habe auch noch nie einen mit Bild geguckt. Nicht.
2: Also, dann suchst du dir einen
1: schönen so, schön Screenshot aus, wo wir dann so, <lacht> und dann machst du den als Bild für <lacht> Podcast für diese
0: Folge. Das wäre eine schöne Idee. <lacht> Nach so viel Arbeit für diese Rollen habt ihr auch das Gefühl, bereit zu sein, jetzt für mehr, noch mehr Größe, Rollen, noch mehr solche. Yeah! Ich sehe euch beide nicken.
3: <lacht> da wäre doch jetzt mal interessant, was für eine Rolle würdet ihr gerne mal sprechen? Oh.
2: Ja, boah, was für eine Rolle möchte ich gerne sprechen? Um, ich würde gerne ein bisschen mehr angelehnt an meine echte Stimme machen. Ähm, denn die Animes, die ich bis jetzt gemacht habe, waren alle sehr, also so, ich sag mal so typisch Anime. Ich war sehr hoch, sehr quietschig ähm, und gefühlt auch wieder die einzige Rolle jetzt in der Serie, <lacht> die so spricht. Weil ich glaube, fast alle anderen waren relativ normal, äh, wie ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Aber so von, von der Rolle, Aber ich bin da offen. Ich bin immer ähm, ja neugierig auf Neues. Aber was für eine... Ist starke. Ich mag ja starke Frauenrollen sowieso. Da habe ich ja Bock drauf. Aber ich spiele auch total gerne so diese mega zickigen. <lacht> das mache ich auch sehr, sehr gerne. So ein bisschen zickig böse. So von hinten das Messer in den Rücken. Ähm, ja und deshalb kann ich da gar nicht sagen so, boah, die Rolle möchte ich jetzt unbedingt mal sprechen. Ein bisschen weg von Wenn diesem ganz naiven... Und
0: alle Entschuldigung, aber wenn du jetzt überlegst, an alle Filme und Serien, die du mal, äh, mal gesehen hast, gibt es da irgendeinen Charakter, wo du sagen würdest, das hätte ich eigentlich gerne mal gesprochen?
2: Ha, Dori. <lacht> ich liebe Dori. Dori. <lacht> mit dem Messer und das passt nee, ja voll zu dem. was du so <lacht> Ich liebe Dori. Und ich liebe den Esel bei Schreck. Das ist so <lacht> vollkommen andere. <lacht> aber ja, ich, ja das, das wäre natürlich auch mal eine geile Herausforderung, sowas, ne? Ja, das wäre schon cool. <lacht>
1: <lacht> Mit der Stimme, da stimme ich zu. Ich wurde bisher auch immer gecastet für Personen, die höher klingen sollten, als ich eigentlich klinge. Also ich muss bisher muss ich immer in Schade sprechen. Ich würde gerne mal eine Rolle sprechen, die so spricht wie ich. Und ich würde unheimlich gerne in einem Marvel-Film sprechen. Aber die sind ja fast alle fertig, glaube ich. Ich weiß nicht, komm noch ein paar Bitte mach noch ein paar, damit ich aussprechen kann. Ja,
3: das geht noch lange, lange weiter. <lacht> <Und lacht> glaube ich auch. Ich <lacht> die, die haben noch genug Stoff für mindestens und Filme.
1: Und ähm, ich würde unheimlich gerne, weil ich jetzt angefangen habe Nee, ich spoiler niemanden. Ähm, ah, doch, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden spoiler. Also ich weiß ja nicht ähm, Also in, es gibt in One Piece einen Charakter, der noch nicht im deutschen Anime vorgekommen ist. Und die würde ich sehr gerne sprechen. Ich weiß aber, dass die bestimmt jemanden casten, der ein bisschen dunkler klingt als ich. Aber diesen Charakter würde ich wahnsinnig gerne sprechen. Ja. Also, liebes Casting-Team von One Piece, wenn ihr noch jemanden <lacht> braucht für, für die nächsten ARC, ich <lacht> würde es gerne sprechen.
3: Wenn, wenn ja. das jetzt geholfen hat, dann sag uns bitte Bescheid, weil dann müssen wir bei unser Podcast
2: <lacht> ja.
0: ja. Gehen wir mal zur Serie allgemein zu Hanasaku Iroha. Ähm, Und jetzt habe ich meine Meinung eben schon getan. Jetzt möchte ich aber natürlich auch mal generell hören, was ihr nicht nur von euren Rollen, sondern von der Serie haltet. <lacht> um,
1: also es ist eigentlich überhaupt nicht die, ähm, das Genre Anime, was ich normalerweise gucke. Deswegen war das erstmal für mich ein bisschen befremdlich so, okay, ja, hm, was soll denn da schon Spannendes passieren? Also, ja Gott, jetzt gucke ich mir da ihr Leben an. Aber tatsächlich, ähm, hat es mich mitgerissen, was ich gar nicht gedacht habe. Ich glaube, ich müsste auch mal solche Animes gucken. Ich glaube, es ist so Slice of Life. Mhm. Ähm, äh, es war, das fand ich so faszinierend, dass das Setting und alles, das ist ja eigentlich unspektakulär. Ich gucke sonst immer so Fantasy und abgefahrene Sachen. Das war unspektakulär und trotzdem hat mich der Anime gepackt. Ich dachte, boah, da muss, ist der aber auch richtig gut geschrieben. Wenn ich jetzt mitdenke, ja, und was passiert denn? Und ich hatte auch manchmal Situationen, wo wir dann eine Szene gedrehte, also gesprochen haben, aufgenommen haben und ich dann Antonio angeguckt habe, so, aber was ist denn, also macht sie das jetzt? Oder wird er jetzt? Nein, sagt nichts. <lacht> okay, wann, wann kriegen wir es raus? Ja, er ist am, äh, die Folge so und so. Oh, shit. <lacht> und dann, man fiebert echt mit und das fand ich erstaunlich, weil mich diese Thematik eigentlich gar nicht interessiert und trotzdem hat er mich gepackt, was ja für ihn spricht, dass der echt gut geschrieben ist. Und ich fand ihn auch sehr abwechslungsreich. Also es war ja ernste Szenen dabei, es sind total lustige Szenen dabei, es sind Herzschmerzsachen dabei und irgendwie bedient er so, so viele Sachen, die ähm, verschiedene Leute interessieren. Ich finde das echt, ja, ich wiederhole mich, gut geschrieben.
2: ja Ich glaube, es war wirklich, also es ist relativ erwachsen, glaube ich. Und ähm, eben nicht so dieses extrem drüber und ständig, alles so laut und hysterisch, wobei ich halt nur von meinen Szenen sprechen
0: kann. <lacht> da okay.
2: Ähm, da habe ich natürlich eine etwas eingeschränktere Sicht auf das Ganze. Ähm, aber ich bin auch so gespannt. Ich freue mich so sehr, wenn die DVDs rauskommen und ich das komplett gucken kann. Äh, ja, ich freue
1: mich so. Da müssen wir uns treffen auf jeden Fall und dann ja. machen wir so einen Hanasaku-Iroha-Marathon. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wo jetzt gerade sagt, dass, dass ihr äh, so gespannt drauf seid, das selber zu schauen. Ähm, wie reagiert ihr auf eure eigenen Stimmen eigentlich, wenn ihr euch da selber dann hört? Wie, wie, wie empfindet ihr das?
2: Ach, das geht eigentlich ganz gut. Also so die aller, aller, allerersten Male, als ich meine Stimme mit einem anderen Bild, also wir äh, haben einer anderen Person halt gesehen habe das war sehr befremdlich aber mittlerweile geht das ganz gut und es ist ähm, ich denke da dann irgendwie gar nicht mehr drüber nach dass ich das bin ja hm. man also das ist Sinn dann so das, losgelöst so, ja ähm. genau vor allem wenn es dann halt äh, so eine krasse charge ist ne? also es ist eher lustig ich muss dann manchmal an die Aufnahmen denken wie das überhaupt entstanden ist
3: <lacht> das heißt beim Drama ist es dann nicht so gut wenn die Aufnahme zu witzig verlief dass man sich dann versehentlich totlacht <lacht> oh
1: ja nee. Wobei, Wobei das man das Lachen vielleicht fürs Weinen nutzen kann, weil das klingt ja ähnlich. <lacht> und wenn du dann so da lachst, dass du schon weinen musst, dann musst du auf Aufnahme klicken. Und
0: dann, <lacht> dann hast du es. Nicole hat jetzt eben schon gesagt, dass sie äh, oder relativ zu Anfang der Aufnahme, dass sie auch selber äh, Anime guckt. Und Lisa, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Guckst du auch Anime?
2: Schande über mein Haupt. <lacht> Lisa! Ich fange ich das gerade erst an. Ja, du bist raus.
0: Also bist du dann sozusagen auch über das Synchronsprechen in Anime im Prinzip jetzt daran neugierig geworden, das zu schauen? Ja. Ja. Hm.
2: Okay. Ja. Also ähm, ich befasse mich da jetzt immer mehr mit. Und also mein Anime war ja damals Sailor Moon. Als ich aus der Schule gekommen bin, dann habe ich Sailor Moon geguckt. <lacht> so. Und äh, habe natürlich damals auch ähm, hier so ein bisschen Pokémon und so geguckt. Aber dann bin ich da nicht so drin geblieben. Also das war dann nicht so ganz meins und das war dann erstmal für mich Anime, also so dieses One Piece und Pokémon und, und äh, ja, das war aber nicht so ganz meine Welt irgendwie und jetzt kriege ich gerade mit, dass es da auch echt coole Sachen Also natürlich gibt es da coole Sachen, aber dass da auch coole Sachen für mich bei sind und dass ich da äh, doch eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht auf das, äh, auf dieses unglaublich riesengroße Feld hatte. Und da taste ich mich jetzt so langsam ran und bin total froh, dass ich äh, ja durch das Mitwirken bei diesen Projekten jetzt äh, da auch sich für mich eine neue Welt geöffnet hat hm. mit den Animes, also auch zum Gucken. Ja.
0: Was sind diese coolen Sachen, die du jetzt im Prinzip so meintest? Also was, was für ein Genre vielleicht oder kannst es vielleicht auch äh, spezielle Beispiele geben, interessiert dich eher so?
2: Ich habe, oh Gott, ich kann diesen Namen einfach nicht richtig aussprechen. Wie heißt <lacht> 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 um, ja, es? Ist, es ist ein Nation Classroom. <lacht> es ist ein Nation Classroom. Ja, danke. Ich ja, immer das ist als ein englischer ist, Titel. So, 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 classroom. Ja, aber das ist so. Ich dachte, also, jetzt kommt was also, Japanisches. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Es ist <lacht> <lacht> <Klassroom. lacht> also, so, 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 Classroom. Ja, das fand ich mega cool. <lacht> Ja, macht euch lustig über mich. Die Sprecherin kann das englische Wort nicht aussprechen. <lacht> äh, ja, das fand ich auf jeden Fall schon ziemlich cool. So, das habe ich äh, so in einem weggeguckt. Wobei das ja auch schon wieder so ein bisschen abgedrehter ist. ne? Aber ich fand es cool.
3: Also Slice so viel... of Life gibt es ja in Deutschland leider noch gar nicht. Ja. Was eigentlich sehr schade ist.
2: Aber ihr könnt mir ja mal hier eure eure Fehl Empfehlungen geben. Genau. Was muss ich denn gesehen haben?
3: Äh, da möchte ich mich der Stimme enthalten, weil ich weiß ganz genau, was passiert. Wenn ich das jetzt mache, dann werden wir uns vor E-Mails gar nicht mehr retten können. Okay,
2: ich nehme das dann nachher das privat Das stimmt an. überhaupt nicht.
3: Und äh, Vorsicht, vor allen Dingen keine Anime-Redakteure fragen, das könnte sehr lange okay. dauern.
2: Liebe Zuhörer, schreibt mir doch mal eure <lacht> Empfehlung.
3: Okay, äh, liebe Leute, schickt uns dafür eine E-Mail am podcast@sumika.com. wir leiten das dann weiter. Aber bitte schreibt eine Begründung dazu, wieso man diesen Anime gucken muss.
2: Oh ja, das ist spannend. Und besten, wo ich ihn finde. finde. <lacht> Weil es gut. Weil es gut.
3: <lacht> okay, für die E-Mail seid ihr selber schuld. <lacht> so,
2: also ich kann nicht sorry, ich kann keine Sprecheraufträge mehr annehmen, ich muss Animes gucken. <lacht> <Ich lacht> an eine Liste, und die muss ich erstmal abarbeiten jetzt. <lacht>
3: Ähm, mal andere Frage, äh, weil du ja sagtest, in der Figur steckt ja auch deine Persönlichkeit mit drin, was ja klar ist, wenn du sie sprichst, ähm, wird denn eigentlich, wenn man bei der Aufnahme zu viel von seiner Persönlichkeit reinsteckt, das eigentlich auch sehr schnell korrigiert oder lässt man euch da eigentlich eher so freie Hand, ähm, wie man den Charakter rüberbringt, solange es einigermaßen, äh, ich mal, in die Geschichte passt?
1: Also bei mir war es so, dass Andreas immer ein klares Bild von Ohana hatte und sich auch intensiv mit diesem Anime auseinander, da, da, da. intensiv mit dem Anime auseinandergesetzt hat und wirklich da total drin steckte. Und dann hat er gemerkt, ja, aber ähm, hier würde sie es ein bisschen trauriger sagen, weil, und hat er mir kurz erklärt, warum, wieso, weshalb, ähm, also man hat ja als Sprecher so seine eigene Interpretation und dann gibt man der, ähm, der Regie etwas und dann kann ja manchmal dann kommen, nee, mach das mal ein bisschen trauriger, weil so und so und so und so. Also ich wurde da, ich habe mich schon reingesteckt ähm, ich habe ja irgendwann auch so ein gewisses, ich weiß nicht, das ist ganz komisch zu beschreiben, aber so ein ohana i nenne ich es mal. Man geht dann fürs Mikro. Ich meine, nach 500 Takes ist man schon ein bisschen verbunden mit ihr. Und dann ist es auch witzig, weil dann werden auch die Kommentare der Regie weniger. Also tatsächlich, man, man entwickelt so ein Ohana-Gefühl. Und das bin dann irgendwie ja ich, weil wir werden eins, sozusagen. Ähm, aber manchmal ähm, wird dann schon gesagt, ja, hier, da ein bisschen mehr so und da. Und ich glaube, nee, ich glaube, Ohana meint das an dieser Stelle so und so. Ähm, da werden wir schon in so ein bisschen gerichtet, dass es wirklich einfach, einfach top wird. Genauso wie das Original. <lacht> Mindestens.
3: Gab es denn auch Szenen im Anime, wo ihr wirklich Probleme hattet? Also bei Ohana fällt mir ja zum Beispiel gleich zu Anfang die Szene mit dem Autor ein. Ähm. Wo man halt eben oh, so, okay, das sprechen könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, ohne, weiß ich nicht, einen Lachanfall zu bekommen oder weil es ja. einfach unangenehm
1: ist. Das war halt, also ich konnte mir da, ich kann mir auch meine Kommentare da nicht verkneifen. Also ich was, so, was war das für eine das Szene? Jetzt? Ja, also, wir 16. möchten nicht spoilern. Ich äh. kann nicht spoilern. Aber ich denke mir immer, Leute, diese Mädels sind 16, ja? Und dann, ey, <lacht> dann, ja, okay, und jetzt, okay, dann warte, ich wir mussten viel lachen, aber man ist dann ja auch konzentriert bei der Sache und das ging dann auch irgendwie, aber man hat dann schon so ein bisschen unwohliges Gefühl. <lacht> um, aber die persönliche Meinung wird dann hinten angestellt. Das, Ja, da erwähnst du genau die richtige Szene. Um, was ich allerdings jetzt auch, ich sag mal, geschafft habe und was noch nie eine Rolle in mir ausgelöst hat, ist, dass es, um, ich glaube, Mitte, Ende, also weiter hinten in der ersten Staffel, wird es sehr emotional und ich hatte da einen Punkt, ähm, wo ich so, also Ohana ist ja wirklich ne, innerlich äh, zerbrochen, äh, völlig fertig mit der Welt. Und dann haben wir auf Stopp gedrückt und ich musste anfangen zu weinen. Also ich war völlig fertig. Also das habe ich noch, noch nie gehabt. Und das war echt, echt krass. Oh, das das hat es dann. Und das war auch okay, weil dann habe ich so viel Nicole-Trauer da reingelegt, dass es genau äh, Ohanas Trauer getroffen hat. Und dann sagt die Regie auch, ne, ja, okay, normal. war das echt, das war halt so echt, das haben wir auch genommen, weil ich habe noch nie geweint. An anschließend, weil ich so drin war. Also das war echt echt ein krasses Erlebnis.
0: Ähm, wenn ich jetzt auch nochmal ähm, an, an, an die vorher eher lustige Szene zurückdenken möchte, <lacht> ähm, ist es dann, also, wie, 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 wie soll ich sagen? Ähm, es, es, es gibt ja im Anime-Bereich noch Serien, die einige Schritte weitergehen. Mhm. <lacht> und ähm, wie, wie sieht's bei euch beiden aus? Würdet ihr, also würdet ihr sowas äh, auch annehmen, solche freizügigeren Serien? Oder wäre euch das schon wieder zu komisch? <lacht> oder?
1: Also wenn es jetzt nicht unbedingt Hentai ist. Ähm, ja
0: gut, das ist schon wieder eine andere ne, Stufe. Ne Story
1: hat und also ich, ähm, ich bin mir ehrlich gesagt, ich, ich sehe gerade Lisa nicken, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Weil ich muss ja auch ein bisschen das Ganze, ich habe immer das Gefühl, ich muss so, ein, so, ein, so eine Verbindung zum Projekt aufbauen. Und man muss das irgendwie auch gut finden, so ein bisschen. Also ich muss ja mir auch Spaß bei der Sache haben und mit den Charakteren was aufbauen. Und wenn das jetzt etwas ist, wo ich so gar nichts mit anfangen kann und wo ich die ganze Zeit denke, boah, Alter, dann ist Die Arbeit daran glaube ich auch richtig anstrengend und ich weiß nicht, ob ich das machen würde.
3: Hm.
2: Ich würde es tun. <lacht> also, ich habe bei, ähm, bei einem Anime auch so eine ähm, großbusige, blonde Markt gesprochen, die auch so sehr ähm, ja, so typisch, also so in meiner Welt so typisch Anime ist und. Das ist auch herausfordernd und macht auch irgendwie Spaß. Natürlich schlage ich irgendwie auch dann wieder die Hände über dem Kopf zusammen und sage so, oh mein Gott. So, Aber ich find's es halt auch witzig. Und oh Gott, ich, ich weiß nicht, wie dieser Anime hieß, den ich gesehen habe. Die sind auf jeden Fall alle, also es ging ums Essen. Und die sind alle so oh. krass oh, yeah. auf Essen abgegangen. <lacht> <lacht> Und hatten dann wirklich, wenn die was in den Mund gesteckt haben, dann kamen quasi so krasse Orgasmusszenen. So. Ja. Ich fand das einfach so lustig. Und dann muss ich mir, wenn ich sowas sehe, vorstellen, wie lustig muss das sein, sowas zu sprechen. Also, ja, ja ich, ich, ich würde es machen. Ich probiere gerne irgendwie äh, so alle möglichen Bereiche da aus. Und ich, ja, ja. Ja, ich weiß genau, welche Nummer meinst. sind, habe ich auch geguckt. Da gab es, glaube ich, auch mehrere Staffeln Zwei, mit diesem ja. Restaurant von, von dem Vater, der dann erstmal irgendwie ja. weg war. Mhm. Und dann dieses, war das so ein Internat? Mhm. Wo die da die gegeneinander. Küche. Ja, genau. Ja, Der war lustig. Aber genau das finde ich halt so geil an unserem Job. Wir können in so unterschiedliche Rollen schlüpfen und uns so vielseitig ausleben und austoben. Ich finde es großartig. Genau das finde ich so geil. Es ist eben nicht alles nur so eine Richtung, irgendwie alles so lieb oder nur so krass oder nur so extrem überdreht, sondern ähm, diese Vielseitigkeit.
3: Ich liebe es. Hm. Ja. Okay, dazu dann meine Frage, wenn ihr mit einer Aufnahme fertig seid. Ähm, also jetzt erstmal mit äh, einer Folge als Beispiel. Fällt es euch dann teilweise auch schwer, wieder zurück zu euch selbst zu finden, weil es so tief in der Rolle drin steckt?
2: Also bei mir ist es, also in dem Fall war es jetzt nicht so krass in der Rolle, aber ich habe gemerkt, dass ich den Rest des Tages einfach auch so aufgedreht und noch ein bisschen höher war als sonst. Also so eine gewisse Stimmung nehme ich nach so längeren Projekten schon noch mit. Ja, so das kann ich nicht sofort ablegen. Möchte ich aber auch manchmal gar nicht. Also es beflügelt auch, wenn es was Schönes war. Wenn es jetzt natürlich so ein äh, Drama war oder also was, was einem so extrem nahe geht und ähm, emotional vielleicht noch ein bisschen beschäftigt. Auch das nehme ich zum Teil aus einer Aufnahme noch mit raus. Und ähm, ja, kann es eben nicht so schnell ablegen.
0: Ja, Nicole, wie sieht es bei dir aus? Also oh, gerade mit Ohana.
1: Oh. <lacht> Einsatz verpasst. Äh, ähm, ich, also bei mir war es so, ich, ich komme dann aus dem, aus der Kabine raus und ich mache die Tür zu und dann ist äh, Ohana, also eigentlich nicht mehr, nicht mehr ich. Also dann bin ich eher wieder ich. Dann klar ist man noch äh, total beflügelt, weil. Mensch, es lief echt gut heute und man redet noch darüber, was alles passiert ist und oder was noch vielleicht passieren wird, aber man wird ja extra nicht gespoilert, damit man nochmal diese echten Reaktionen dann ja auch hat. Ich weiß immer gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, da wird dann noch viel drüber gequatscht und es lässt mich auch nicht sofort los, aber der Charakter selbst, ähm, den lasse ich, den lasse ich, in dem Fall zumindest äh, in der Sprecherkabine bei Zuber Ohana, da... Ähm, habe ich jetzt nicht irgendwelche Charakterzüge angenommen oder so. <lacht> Im Gegenteil. Obwohl doch einmal, da waren wir danach noch bei McDonalds. Doch, da, das habe ich selber gemerkt. Dann saß ich da mit meinem Pommes und düdeldei und du -dü Und dann die eine so, sag mal, du bist ja richtig Ohana gerade. Und ich, oh mein Gott, stimmt, hast recht. Vielleicht merke ich es auch gar nicht. Vielleicht nehme ich Ohana mit, ohne es zu merken. Aber sie weiß es. <lacht> <lacht> stimmt, ich erzähle dir so, nein, die lasse ich drinnen. Vielleicht lasse ich sie gar nicht drin. Oh mein Gott, stimmt. Müsst ihr mal die Leute fragen, die dann mit uns arbeiten, ob wir dann anders sind als vorher, weil das wäre jetzt mal
3: spannend. Das, glaube ich, ist eine gute Idee für einen weiteren Podcast, da laden wir einfach mal alle ein. Das wird bestimmt sehr lustig.
0: Mir ist auch eben noch so ein, ein Gedanke gekommen, weil ähm, Assassination Classroom, Lisa, hast du dann sicherlich auch auf Deutsch geschaut, oder? Ja. Ja, und, und Food Wars jetzt, da so hast du ja auch schon drüber gesprochen, dass du, dass, dass, du dann überlegt hast, dass es beim Aufnehmen sicherlich lustig gewesen sein wird. Aber hast yeah. du das Gefühl, also, so, also ist dann so ein, so ein, wie, 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 wie soll ich jetzt sagen? Achtest du sozusagen, seitdem du jetzt auch selber Synchron machst, mehr auf die deutsche Synchro und, und, ich, ja, also, also, hast du dann auch das Gefühl, dass es im Prinzip deinen, Schauen auf gewisse Weise beeinflusst?
2: Ja. Wenn es sich für mich sehr, sehr gut anhört, bemerke ich es nicht. Aber ich glaube, ähm, ja, irgendwie so, dass das Sprecherohr hört natürlich mit. Und äh, manchmal nervt es mich auch. Ich stolper <lacht> dann, ja, manchmal stolper ich über irgendwas oder bleibt dann an irgendwas noch so hängen. Also der Film läuft dann weiter und ich bin irgendwie immer noch bei einer Aussage oder bei einer Aussprache oder irgendwas. Das ist, nervt mich manchmal ein bisschen. und Manchmal feiere ich das einfach auch und merke dann auch, wie ich anfange zu analysieren, wenn mir etwas besonders gut gefallen hat, wo ich dachte, oh, oh ah, toll, wo war denn da jetzt die Betonung? oder irgendwie. Also ja, ich analysiere manchmal so ein bisschen, aber manchmal kann ich das auch wirklich einfach so hinten rüber kippen lassen und äh, genieße dann einfach nur.
1: Ja, geht ja. mir genauso.
2: Manchmal schafft es halt
1: Synchro, einen so einzusaugen, dass man gar nicht merkt, weiß, man ist halt so drinne. Man guckt das dann und dann ist die Analyse total aus. Aber ich hatte auch jetzt gestern erst, lief eine Werbung und dann sagte die so, ja, und mit dem einzigartigen Design. Und ich, einzigartig, einzigartig, oh mein Gott, <lacht> weil mir immer gesagt wurde, es ist einzigartig. Und ich icke halt auch privat gern und ich sitze dann da. Und dann war die Werbung schon zehn hat Minuten die vorbei. Hat nicht gesagt. Hat, hat sie nicht. nicht gesagt. Die hat einzigartig. aber gut, wenn der Kunde <lacht> ja. es will, aber einzigartig. Und das passiert manchmal auch, Manchmal halt auch bei Filmen, wo wir dann auch manchmal manchmal auch echt zurückspulen und hören, hat der jetzt, hat der jetzt wählen oder wählen gesagt? Und manchmal ist das dann auch dieser, dieser Slang und das finde ich gar nicht schlecht, wenn auch mal was vernuschelt wird, weil es eben ja, nicht voll. wählen heißt. Keiner sagt, ich gehe wählen. Hier sagt, ich gehe wählen. Mit einem E eher. Und dann so, oh Mensch, finde ich gut, dass die Regie das so durchgewunken hat und
2: sowas. Ja, ja, das, das stimmt alles total. Was dieser gesagt hat, habe ich mich überall wiedererkannt. Ja. Und ich bin auch in meiner, ich habe dadurch selber auch gemerkt, dass ich anders, ähm Kritik äußern, Also die Kritik hört dann nur mein Freund, wenn wir das zusammen gucken. Aber das ist dann, ich glaube, früher habe ich auch einfach mal so, so salopp gesagt, boah, finde ich das aber scheiße, wie der das oder die das gemacht hat. Und mittlerweile kann ich da viel reflektierter auch dran gehen und merke dann, was mich denn überhaupt stört, wo ich auch manchmal denke so, boah, also irgendwie für mich passt diese Stimme nicht auf die Rolle. Ich finde, das ist eine Fehlbesetzung. <lacht> und ja, aber also, hm. das ist dann eben nichts gegen den Sprecher, sondern ich finde wirklich, also die Person macht das gut, aber in meiner Welt, <lacht> in meinem Kopfkino, äh, klingt die Rolle irgendwie anders und ja, also das da, genau, da stolper ich manchmal drüber. Ich hatte das die da, Tage da, da, da auch bei doch. einer Serie, oh, da haben die ein Wort irgendwie so komisch ausgesprochen. Ich habe am Anfang überhaupt nicht gecheckt, was die überhaupt meinten und dachte mir, ja, gut, ist wohl irgendwas, was ich nicht kenne, bis ich glaube, dass die so ein Yoga-Wort einfach falsch ausgesprochen haben. Und dann, das, das ist dann was, wo ich denke, boah, krass, in so einer großen Produktion. Mhm. Aber ich muss es mir vielleicht auch nochmal anhören. Oder, ja.
3: Ja. <lacht> gut, da, da würde jetzt natürlich, also mich zumindest interessieren, was ist, sagt ihr denn, was war bisher die beste Synchronisation, die ihr jemals gehört habt? Welcher Film? Oder welcher Film hat euch besonders gut gefallen? Sagen wir es mal so.
1: Also, ich bin ja ein großer Marvel-Fan. Und... Ich muss sagen, boah, die sitzen alle so gut. Also ich finde, die Stimme von Tony Stark ist der Hammer. Ähm, der Auch wenn man Guardians of the Galaxy guckt, so die sitzen so gut drauf. Also das sind auch nur Mega-Profis. Da merkst du halt richtig, boah, die machen das so toll. Und dann sitze ich da und versuche alles aufzusaugen und alles abzugucken. Beziehungsweise ja, von denen richtig zu lernen, wie toll die das machen. Weil, Aber meistens verliere ich mich. Wie gesagt, Analyse fällt dann weg bei solchen Filmen, wenn die das so toll machen. Aber, ähm... Da muss ich sagen, sagen, so die, die Marvel-Produktionen haben echt schon ziemlich krass Synchro. Und auch ähm, hier, ähm, One Piece, finde ich persönlich, hat ist ein Anime, der eine so qualitativ hochwertige deutsche Synchro hat. Ähm, ich habe da ja jetzt nur gezwungenermaßen auf Japanisch weitergeguckt, weil ich nicht abwarten kann, <lacht> bis die deutschen Folgen <lacht> endlich da sind. Das ist schon echt, echt krass, was die da liefern.
2: Das finde ich gut besetzt. Hm. Also ich habe das bei, bei vielen Animationsfilmen, die feiere ich einfach total. Oder auch so richtig gute Komödien, also wo so viel, wo man viel lacht. Also ja, bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel. <lacht> da, aber da kommt es nicht nur auf die Synchronsprecher an, sondern auch, dass das Buch geil geschrieben ist. Denn gerade so viel, so Wortwitz, zu übersetzen ist ja nicht einfach. Das sind ja auch viel so Sprichwörter oder eben so Wortwitz, den du aus einer anderen Sprache erstmal ins Deutsche holen musst. Und dass das dann so geil passt auch. Also ich finde, das ist dann auch diese Gesamtproduktion, die am Ende so geil ist. Und ähm, ja, aber ich hätte da jetzt auch nicht den einen Film oder die eine Serie. Ja, es gibt halt auch so eine Serie, die, die habe ich in der Tat auf, auf Originalton geguckt, weil es im Deutschen. Habe ich es ja auch komplett nochmal geguckt, aber äh, es ist die Charaktere verändern sich zum Teil extrem durch Synchro. Und ich habe es mal gemerkt, wie ich es
1: anfange. Ich habe zum Beispiel Game of Thrones, ich glaube, die Synchro ist bestimmt super, aber ich habe damit auf Englisch angefangen und... Wirklich, ich glaube, eine Staffel auf Englisch geguckt und dann fällt es natürlich ja. extrem schwer, oh, ja. auf die Synchro zu schwenken, weil du ja irgendwie schon so eine Verbindung zu denen aufgebaut hast und wenn das mal ganz anders klingt, ist das eine ganz andere Person. Ähm, wie man es anfängt, glaube ich, hat auch viel damit zu tun. Also immer erstmal der Deutschen Synchro eine Chance geben.
2: <lacht> ja und, und wie es dann halt eben umgesetzt ist. Also ich finde ja. das so krass bei How mit Your Mother. Ich, ich liebe die Serie. Ich habe sie, glaube ich, schon drei oder viermal Mal komplett durchgeguckt. Und äh, Lilly ist für mich das beste Beispiel. Im Original finde ich sie sehr, sehr cool und tough. Und im Deutschen hat sie für mich irgendwie was dümmliches, naives. Und das soll jetzt gar nicht gegen die Synchronsprecherin gehen, überhaupt nicht, sondern es ist einfach so dieses, ähm, dieses Gesamtgebilde dann. Also da finde ich, sind die Charaktere für mich doch anders als im Original.
3: Also gerade im Anime-Bereich, weil du ja äh, gerade sagtest, ähm, man sollte eher der deutschen Synchro eine Chance geben. Ähm, Im Anime erscheinen ja unheimlich viele Serien zuerst immer als ähm, äh, Simulcast. Ja, genau. Ja, genau danke. Äh, als Simulcast. <lacht> Das heißt, man hört ja automatisch immer erst die japanische Version. Ähm, macht das gerade in dem Bereich dann im Prinzip die Synchronisation schwieriger oder beziehungsweise ist das auch ein bisschen mit für diese extreme Kritik verantwortlich, die ja eigentlich wirklich in diesem Bereich nur sehr extrem ist?
1: Ich glaube, wir haben es gefunden. Warum das so ist, ist mir nie aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, würde das für mich ein absoluter Faktor dafür sein, absolut. Weil man baut ja dann diese Verbindung auf, zu den, wie die so sind. Und dann hat man eben, wie Lisa auch schon sagt, in ihrer Welt, in diesem Kopf, hat man dann irgendwie so eine deutsche Stimme. Und wenn die dann nicht da drauf passt, dann ist das auch für mich, wenn man die Weltuntergang. Und ich glaube, das ist der Grund, das kann es sein. Ich glaube, wir haben es gefunden.
2: Wir haben das Rätsel gelöst.
3: Ja, willkommen, oh willkommen bei X, dem
2: Podcast. <lacht> oh Gott, ja, aber ich, ich bin ja hier kein, kein ähm, Japan-Kenner. Für mich ist es nur immer so krass. Also ich kann mit dieser ähm, Sprechmelodie und der Art und Weise ähm, für mich nicht so viel anfangen. Oh Gott, er schlagt mich nicht. Also das Englische zum Beispiel, also diese amerikanische Sprachmelodie, die ist mir geläufig. Dann, das kann ich, da kann ich was selber von, von mitnehmen und weiß, wie ich das so ein bisschen ins Deutsche packe. Denn wir wollen ja eigentlich eben eine deutsche Synchronisation machen und keine deutsche Sprachspur sein, die es genau im hm. gleichen Duktus macht wie das Original. Denn... Ich kann das nicht so rüberbringen. Ich kann diese harten oder extrem hohen Töne nicht. Ich höre das auch nicht. Ganz ehrlich, im, im japanischen im O-Ton ähm, ist die jetzt, also wo, wo geht da die Reise hin, wenn ich es nur höre? Ich, mhm. Dafür bin ich zu wenig ähm, in dem Land aktiv. Ja. Keine Ahnung. Ähm, also ähm, zu wenig verbunden. Wisst ihr, was ich meine?
3: Also ja. aus Erfahrung, da ich ja Japanisch ausspreche, nur gedrungen, äh, kann ich sagen, es geht auch gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Denn äh, die Sprachen in der ähm, Form und in der Art und Weise unterscheiden sich einfach viel zu sehr. Ja, genau. Äh, ähm, also das wirklich ins Deutsche reinzubringen, ist eigentlich unmöglich. Da ist, ich habe es jedenfalls noch nie erlebt, dass das jemals geklappt hat.
1: Ja, es sind ja auch ganz ganz andere Sprachfamilien. Also die sind mhm. doch gar nicht ja. miteinander verwandt, das Japanische und wir. Ganz oben im Stammbaum vielleicht irgendwo. Aber das ist sehr weit voneinander entfernt.
2: Ja. Und, und da, finde ich, hört man dann auch schon in der deutschen Synchro, wenn ja zum Beispiel Englisch der O-Ton ist, ähm, ob es wirklich der deutsche, die deutsche Melodie ist oder eben auch die englische, die dann so abgenommen wird. Also wie in diesen Dauerwerbesendungen zum Beispiel. Oh mein Gott, ja, das ist großartig. Das, also, das empfinden <lacht> wir, glaube ich, auch nicht als gute deutsche Synchro. Also <lacht> Als, natürlich, als natürliche Sache. Und ähm, ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen. Also,
3: ich, äh, da, dazu ganz kurz auch noch aus dem E-Kästchen. Äh, Gerade bei dem Anime äh, ging es damals in den japanischen Foren ganz, ganz böse über die Synchro her. Äh, trotz dessen, dass es halt japanisch war, weil die Japaner sind da teilweise noch schlimmer als wir hier in Deutschland. Ähm, man sollte also nicht immer sagen, ohne japanische Synchro ist toll, das sehen die Fenster drüben meistens ganz, ganz anders. Ähm, und da gibt's wenn Shitstorm ist eigentlich so mittlerweile gang und gäbe. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. Es war wirklich wahnsinnig witzig. Sehr schön. Ähm, wir freuen uns auf den Anime. Wer sich nicht freut, kriegt, äh, mecker mit mir. Ähm, wir hoffen <lacht> ich hoffen, ich persönlich dass, vorbei. Ja, da, genau, da komme ich persönlich vorbei. Dann habt ihr einen äh, Japan-Redakteur bei euch sitzen. Der müsste mit ganz viel Kaffee bedienen. <lacht> ja, ja. Okay, das E-Mail-Lachen klappt nicht. Ähm, ja, wir hoffen äh, natürlich an unsere Zuhörer, dass euch der Anime gefällt und wir haben auch gerade eben schon so nebenbei abgesprochen, dass wir planen noch einen weiteren Podcast mit den beiden und zwar, wo ihr speziell dann eure Fragen stellen könnt. Dazu gibt es dann aber noch eine Vorabankündigung und äh, würde uns freuen, wenn dann sehr viele Leute da sind und glaubt uns, es ist zum Totschreien komisch. Wir waren hier gerade bei der Aufnahme dabei und können das bestätigen.
1: Aber also, macht die Erwartung nicht so
2: hoch.
3: <lacht> doch, doch, ganz weit oben. Druck ausüben ist immer toll.
2: Genau. Ja, und, ja, und auf jeden dann, Fall wieder mit Bild. Oh ja, genau, oh ja. mit Bild. <lacht>
3: Ja, dann, liebe Leute, wir wünschen euch eine tolle Woche. Die nächste Folge erscheint am Montag von unserem Anime-Podcast und jeden Mittwoch kommt unser Japan-News-Podcast. Ansonsten kommt auch sumidekai.com, da gibt es ganz viel schönen Krams zu lesen. Und natürlich hört euch Anime-Slam an, können wir euch auch sehr ans Herz legen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.